0: José Miguel Júlio boa noite, bem-vindo, mas antes vamos uh, começar por aquilo que definiu como esvaziar o frigorífico, que significa é... exatamente o quê?
1: Olha, bem, vou de férias durante duas semanas, interrompo <risos> o programa e portanto faço aquilo que em casa fazemos quando vamos para férias, esvaziamos o frigorífico, comemos aquilo que estava, que tinha qualidade, o congelador também, mas havia coisas novas que aparecem, os comensais têm outros gostos de vez em quando. Hoje é para juziar o frigorífico, vai ser um programa com um ritmo muito intenso, as pessoas ficam tão cansadas depois têm 15 dias de descanso deste meu programa, e são 13 temas, e o primeiro tem a ver com um, com um tema de Maria Betânia, uma noite de completa escuridão. Então o que é que soube? Um telespectador, Eu hoje vou dar palco a muitas pessoas que me ajudam, dando-me notícias, informações, queixas, então o que é que se passou durante 10 dias no bairro, como ele diz, bairro pobre da estrada militar do Alta da Maia, nas Águas Livres em Amadora, teve 10 dias sem iluminação pública. Isto pode acontecer, mas o que não deve acontecer, e é o mesmo que se passa com a velocidade do carro do ministro, é que ninguém explica as razões. E ele escreveu a tudo quanto mexia para tentar saber... E
0: 10 dias depois ninguém essa anomalia disse nada, continua Ninguém aparece sem
1: dizer em nada. Portanto, se fosse a Maria Betâmia havia abelha rainha, havia todas essas coisas. Assim é realmente muito, muito desagradável e é muito sintomático da falta de respeito pelos consumidores e pelos cidadãos que há em Portugal. Hum.
0: Olhamos também para as vitórias, que serão dos Jogos Olímpicos, e para aquela que é uma luta que tem sido feita contra a xenofobia e o racismo. Eu não
1: vou ser original aqui. De facto, o que é facto é que dos cinco atletas que tiveram medalhas olímpicas, ou um deles ficou a cinco centímetros, quatro nasceram no estrangeiro, ou um deles, três no estrangeiro, e um deles é filho de um pai angolano. Isto é, Portugal é cada vez mais um país de imigrantes e deve ser cada vez mais, mais um país de imigrantes. Estas vitórias devem ser um instrumento fundamental da luta contra a xenofobia e na luta contra o racismo. E nem por acaso há dias também me escreveu um senhor que veio do Brasil... É português, lusó-brasileiro, veio do Brasil há, há 30 anos, fez uma empresa de grande sucesso, tem, é um homem completamente integrado, com, muita, com muita, enfim, muita alegria na vida, mas diz que continua ainda hoje a sofrer um pouco com estigmas e preconceitos que têm a ver com, como ele dizia, com o meu sotaque. Ora bem, o sotaque brasileiro é um dos sotaques mais lindos para falar a direito de português, ainda bem que ele não perdeu o sotaque mas que as pessoas ainda olhem um bocadinho suspeitosos por alguém que pareça brasileiro, é racismo. É um racismo não tão grave como outros que se conhecem, mas ele fala de uma outra coisa, que é uma mania de dividir os imigrantes em dois grupos. Os imigrantes que há interesse que venham, os, os desportistas que vão para as Olimpíadas, uhum. e os imigrantes que vêm por interesse, como se isso fosse chocante. Ora, há um equívoco, ele tem toda a razão, os imigrantes vêm, isso é muito no nosso interesse, daqueles que nascemos aqui. Porque veja o senso, nós precisamos urgentemente de aumentar a população. E portanto, venham os imigrantes, é fundamental, eu próprio, não há, não há recentemente, mas há, há muito tempo, pelo lado da minha mãe e pelo lado do meu pai, eu descendo de imigrantes, pessoas que vieram para Portugal. Portanto, os que estão a chegar agora, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos, são Portugueses de todos os costados que se possam imaginar. Venham eles. É preciso portanto, acabar com isso.
0: Temos de continuar esta, esta, esta luta, luta contra o racismo, mas nem tudo é racismo. Nem Convém tudo também parece, não existir é. uma confusão quanto
1: a isso. Ora bem, exatamente. O Jorge Fonseca, que eu não conhecia, mas acho que é uma pessoa com qualidades muito acima da média. Há um artigo de Raquel Abcaciza a lamentar que ele quer ser polícia, não o deixam entrar porque já passou o prazo, de entrar até aos 27 anos, é uma coisa uhum. extraordinária, só mesmo em Portugal. Ora bem, mas ele, ele falou que foi a força mental e a ajuda que teve que o fizeram ultrapassar o Covid e, a, 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 e, sobretudo, um cancro muito grave. E ele refere-se ao seu médico, e eu vou citar-lo, tive a sorte de ter o doutor Passarinho que me disse, ouve lá o negro, ouve lá o preto, vais superar o cancro e serás o maior. Era o que eu precisava de ouvir. É muito importante que ele diga isto porque... Confundir isto com racismo faz muito mal à luta contra o racismo. A ideia de que um amigo, que é o médico, era um amigo que o estimulou e que ele viu como um estímulo, não se sentiu ofendido. Quando nós chamamos racismo a tudo, estamos a fazer uma grande ajuda aos racistas, porque não deixamos distinguir o que não é racismo, como é isto, daquilo que é manifestamente racismo, e que ele, Jorge Fonseca, pelo, mesmo, pelo menos racismo social, seguramente que sofreu. E, portanto, eu quero tirar o chapéu e, e homenagear este homem, que eu não conheço, mas que me parece que tem muito mais a dar a este país do que já deu como desportista.
0: E que nos deu muitas, muitas lições nas declarações... A que fez? Olhamos ainda para o Estado policial. Há uma decisão do Presidente da República que merece um elogio.
1: Exatamente. O que é que se passa? Foi transporte uma diretiva, que no meu entendimento nesta medida é totalmente inconstitucional, que permite ao Ministério Público aceder a comunicações eletrónicas privadas em alegadas investigações contra o cibercrime, sem que previamente o assunto vá à decisão de um juiz como ela neste país. Ora bem, o Presidente da República mandou isto para o Tribunal Constitucional para ver se é inconstitucional, desta forma tentando evitar a instalação paulatina, lentamente, de elementos, de instrumentos, de, de, digamos, de fatores de um Estado policial que se está a implantar em Portugal, muito mais do que nós admitimos por vezes ou pensamos e sempre com argumentos, porque sabe, o José também usava argumentos. O problema não é os argumentos, o problema é o Estado policial. Portanto, esta legislação passa, porque agora só se fala de Covid, e porque se deram maus exemplos nos respeitos da Constituição, na forma como se lutou contra a Covid, falámos aqui disso várias vezes, ou até no famoso episódio da Letravão, onde o Presidente da República não esteve bem.
0: E nesse sentido, foram merecidas as, as críticas que foram feitas ao Governo Ora bem, também aos deputados?
1: Ora, as críticas são feitas ao Governo e ao Parlamento. Não a todos o Parlamento, honra-lhe seja, os deputados do Bloco de Esquerda e a deputada independente Independência, Luísa Masquita, votou contra. E, do mal ou menos, abstiveram-se o PC, o PAN, não peço desculpa, o PAN não estava, creio, o PC, os Verdes e o CDS, o Liberal e o Chega não estiveram. Ora bem, basicamente, o PS e o PSD uniram-se, as palavras são estas, uniram-se para coligados ir contra a liberdade e os direitos fundamentais. Tem a maioria que Chega mas nós não ligamos a isto, sabe? Quando nos chegar a nós, nessa altura vamos ter pena, não nos temos revoltado. Honra seja, acima de tudo, volta a dizer, ao Bloco de Esquerda e à deputada Luísa Mesquita. E a todos, afinal, que se abstiveram, pelo menos.
0: E por falar em, em críticas, a Hungria e a Polónia têm estado debaixo de fogo, mas considera que há, que há países que... que estão pior? pior?
1: Em tudo o que se disser a criticar a Polónia e a Hungria é perfeitamente merecido. Mas eu vou falar de três exemplos. A Bielorrússia, que ficou agora muito na guerra porque tentaram tudo para evitar que desertasse, digamos assim, como eles diriam, uma atleta dos Jogos Olímpicos. É acusado o governo, a política, os poderes da Bielorrússia de matar jornalistas, prendê-los, prender opositores, ex-ministros, desviar aviões para prender ex-ministros. A, a, a enforcar um dissidente que apareceu enforcado, é acusado, não sei se foi ou não foi, mas é acusado à Bielorrússia, apareceu enforcado na Ucrânia. Ora bem, o regime cubano, ao longo de décadas, nunca fez diferente. No sábado ou no domingo, já não sei, estava a ouvir na rádio a TSF, uma senhora que é do movimento Luta pelos Direitos das Mulheres no Afeganistão, e quando lhe perguntavam, mas não está preocupada... Com, com, com os talibãs que vêm aí, que vão acabar com todo o avanço que desde 2000 se fez nos direitos das mulheres. E ela dizia, não, as coisas não são assim tão graves, não podemos não devemos estar aqui também a exagerar. Então, mas as coisas não estão correndo as coisas não estão bem. E quem é o principal culpado? E esta senhora disse, os Estados Unidos da América. Isto é, ela desculpou os talibãs na luta pelos direitos das mulheres, considerando que os Estados Unidos, que foram os que trouxeram a legislação, são os culpados. Ora bem, criticar a Hungria e a Polónia está perfeito, mas quando se critica apenas isso, e não se critica aqui, se critica a Bielorrússia, a, a, a Cuba, a Venezuela, quando não se critica o que, o que se passa, o que se vai passar no Afeganistão, está-se a desvalorizar a importância das críticas, porque o exagero, achar que a pior coisa que há no mundo é o que se passa na Hungria, descredibiliza a acusação do que é muito grave que se passa na Hungria. Hum.
0: O que não devemos mesmo uh, desvalorizar foi o sério aviso uh, feito sobre o ambiente. Ainda vamos a tempo de conseguir uh, mudar?
1: Ora bem, eu fui surpreendido por este relatório que o António Guterres referiu, já tinha este programa preparado, quando ele foi divulgado, pelo menos eu o ontem, mas eu estava a dizer, e estou a dizer, e devem estar a aparecer nos rodapés, peço desculpa a quem trata disso, que isto é um hum. ritmo, talvez... Exagerado demais, como eu já disse a brincar, vão ganhar o Oscar dos rodapés este ano. Mas seja como for, eu disse que o Mediterrâneo pode estar a transformar num caldeirão de água a ferver. Eu fiquei impressionadíssimo porque foi medido a temperatura no Partenon, no chão, uhum. estavam 55 graus a dia. E há estudos credíveis que referem que dentro de 30 anos, ao sul do Teja, em Portugal, as condições de vida vão passar a ser insuportáveis. Isto é, vão haver temperaturas que o ser humano não consegue aguentar. Ora bem, o Correio da Manhã, e aparece agora seguramente nos vossos ecrãs uma, uma cópia de uma notícia, dá um mapa onde está a vermelha num dado dia o que são as temperaturas intoleráveis num dia. E vocês reparem que todo o Mediterrâneo está cercado de, 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 de zonas de temperaturas horríveis. Por isso é que a imagem de um caldeirão a ferver me apareceu, porque se você tocar num caldeirão com água a ferver, está queima por fora também, mas lá dentro ainda queima mais. Portanto, o que está a passar no Mediterrâneo é muito grave e se vai levar a uma fuga de imigrantes de forma completamente desorganizada, provocando reações indesejadas, com as quais eu me revolto, mas que sociologicamente, às vezes, é impossível não considerar que vão acontecer e vai ter como consequência que o Sul da Europa, que era ou tem sido um paraíso para onde vêm os reformados, para onde vêm as pessoas que querem ter uma vida com melhores condições ambientais, pode transformar-se numa zona de horror. Leiam um o relatório da Comissão Intergovernamental da Mudança Climática e, como dizia também um telespectador que me escrevia há semanas, que medidas estão a ser feitas, ele estava a falar nas florestas, porque uma política que aposta excessivamente na floresta, que aposta na desertificação do interior, que não nos prepara para as mudanças climáticas, que não nos prepara para a subida da água do mar, constrói-se à beira Tejo um conjunto de edifícios que muito provavelmente daqui a 30 ou 40 anos vão estar debaixo d'água. Ora bem, não haver uma política pública permanente, não haver debate público, entre os partidos, por causa de temas ambientais, é uma das coisas que mais me surpreende na vida política em Portugal. Vejam o relatório, leiam o relatório e vão ver que não é para criar pânico, é para que todos façamos o que é possível para tentar o que esteja nas nossas mãos, para tentar inverter tendências que vão ser verdadeiramente devastadoras e designadamente para o nosso país, que é um dos mais afetados, pelas mudanças climáticas. E para
0: isso tem que ser um tema prioritário na agenda política. Tem de ser política.
1: prioritário. Portanto, tem de estar no debate político, no combate político. Não pode ser aquela coisa, todos são a favor, mas depois nada acontece. É como o tonto do Ministro do Ambiente, que anda a subir o preço dos combustíveis, já lá andamos, mas não se importa em andar a 200 a hora para ir inaugurar coisas. Se todos os ministros deixassem de ir inaugurar coisas, provavelmente faziam uma hum. coisa muito mais importante para o futuro deste país do que aparece nos telejornais, nos jornais da noite que estão a fazer.
0: José Miguel, Judi, avançamos para outra discussão sobre uma terceira dose da vacina, os especialistas dizem agora que a imunidade não se mede apenas com o nível de anticorpos. Na sua opinião, os idosos devem esperar?
1: Eu não tenho opinião, eu apenas me preocupo, eu não sou especialista, mas houve um estudo da Universidade de Coimbra que diz basicamente isto. Ao fim de 90 dias... As, os anticorpos, que provavelmente não serão tudo, não estou a dizer o contrário, mas eles sabem isso melhor do que eu e dizem que estão reduzidos a um sexto. Ora, os grupos de risco, não nos esqueçamos, começaram a ser vacinados em janeiro. Portanto, se não houver razões para temer consequências nefastas para uma terceira dose para os grupos de risco, eu não vejo porque é que não dão uma terceira dose. Eu temo que o Ministério da Saúde, que é, muda de opinião conforme o vento político manda mudar, eu vamos falar disso a seguir também, demora meses a analisar a questão e preocupa-me porque eu li um especialista a dizer isto, enquanto não estivermos todos vacinados, não se pode dar terceira dose a grupos de risco, isto é, enquanto não estiverem vacinados pessoas que não correm verdadeiramente riscos nenhums, não se pode proteger mais aqueles que estão mais em risco. Não entendo isto, preocupa-me isto. E é verdade que um médico escreveu-me, escreveu, -me, escreveu -me muitos médicos por causa dos temas da saúde, e sobre a questão, escreveu-me na altura em que havia um pouco menos mortes, é uma notícia já antiga, mas ele diz que eu não consigo compreender que nos foquemos em tão poucos mortes no Covid, quando por dia, eu nunca tinha lido isto, morrem 10 pessoas por diabetes, complicações de diabetes, morrem 12 pessoas por dia de infarto miocárdio agudo, morrem 15 pessoas de pneumonia não Covid. Morrem 20 pessoas de doenças respiratórias não infecciosas. Morrem 20 pessoas por doença isquémica cardíaca. Morrem 30 pessoas de outras doenças cardiovasculares. Morrem 80 pessoas por dia de cancro. E ninguém fala destas mortes. Só se fala de 15, de 7, de 12, de 18 mortes por Covid. Como ele diz com muita dureza, isto é uma forma de grande egoísmo de total sustentabilidade à manipulação e uma ausência de amor ao próximo que me entristece e me repugna. Porque A única diferença é que estas mortes todas não são contagiosas. E nós preocupamos-nos com poucos mortos por, com medo de apanharmos uma pandemia. É compreensível. Que, que como agora estou a dizer, não é nada grave à maior parte das pessoas. E ninguém se preocupa com isto. Eu acho que o que este senhor disse, que este médico... Eu tenho dito há muito tempo, mas dito por um especialista, seguramente terá mais atenção do que dito por mim.
0: E os especialistas da Direção-Geral da Saúde reviram hoje os, os critérios, num que diz respeito à vacinação dos jovens. A Sabe, partir eu, dos 12 anos era inevitável. Eu às
1: vezes pareço que sou bruxo. Eu andava a dizer que isto era é inevitável. E porquê é que é inevitável? Chamemos os nomes às coisas. É inevitável porque no dia 26 de setembro vai haver eleições. E vocês hoje disseram em primeira mão, não inventaram, alguém vos deu a notícia... Hum que no dia 19 de setembro estão vacinados todas as crianças com mais de 12 anos. O que significa que a tal fase de outubro, como eu na semana passada avisei, a, a, a fase de outubro pode passar para setembro e nós podemos ir votar todos contentinhos porque o dia de libertação já aconteceu. A senhora diretora-geral evidentemente que deu uma cambalhota por pressão política. Não é admissível que em 10 dias ela fosse perentória a dizer que só se deviam vacinar os que têm doenças com morbilidades entre os 12 e os 15 anos, porque não havia notícia, e de repente, passado 10 dias, já há notícias, não é passado 15, é passado 10. E ela disse, mas pronto, são as primeiras semanas, vai durar umas semanas, depois das aulas abrir. E o ministro, o Primeiro-Ministro, vai anunciar por cima dela, sem nenhuma contemplação. Não, senhora, vou começar a ser vacinados ainda em agosto e está tudo vacinado até ao dia 19 de setembro. Não me falem em considerações técnicas. Eu não estou a dizer que é bom, nem estou a dizer que é mau. Estou apenas a dizer que isto não é assim que se deve fazer.
0: Mas pelo menos agora é claro. E, e tenho medo que, que não vai haja vacinas postais de idosos
1: para a terceira dose. Porque se as vacinas tiverem a ser usadas, 400 mil vacinas para crianças que manifestamente não têm riscos, já lá vamos falar disso, uhum. vão faltar, ou temo que faltem para a tal terceira dose. aos que estão em risco estão a morrer. Estão a morrer mais. Ainda -on, ontem morreram das 17 pessoas, 16, salvo erro, tinham mais de 70 anos e dos quais 11 tinham mais de 80. Portanto, estão a morrer pessoas de idade, provavelmente porque as suas defesas estão a desaparecer.
0: E ficam essas questões. Há também um outro caso que destaca, que lhe chegou de um pai que foi impedido de entrar na urgência.
1: É verdade, mas entrar na urgência, mas ainda antes disso, se me permite, hum. vou aproveitar o que a, a Diretora-Geral disse há 10 dias. Hum. E depois a seguir virou e disse, vamos vacinar os 12 aos 15 anos que têm comorbilidades. E pela primeira vez foi feita uma lista pública de todas as doenças que crianças com mais de 12 anos devem ter para na ótica da diretora-geral antes da pressão política deverem ser vacinadas e eu concordaria completamente com isso. E então há uma lista muito longa, fala de transplantados Fala de imunossupressão, de fala de diabetes, fala de obesidade, fala de insuficiência renal crónica, doença pulmonar crónica, doença cardiovascular, eh, doenças neurológicas, trissomia 21, perturbações de desenvolvimento intelectual grave e profundo. É muitas doenças. E o que é espantoso é que, em um ano e meio, com pessoas com menos de 30 anos que tenham... Tendo estas doenças, só morreram 17 pessoas. Isto é, mesmo pessoas, há de certeza mais do que 17 pessoas com esta lista de doenças. Felizmente, apesar destas doenças graves, que justificam a vacina, só 17 é que morreram. Porquê dar prioridade aos miúdos de 12 a 15 anos e não dar prioridade aos mais velhos para uma terceira dose? É uma pergunta que eu deixo a quem, a quem falar. Agora, sobre a questão do pai que não entra na urgência... Era outro tema curiosíssimo, também foi um telespectador que me diz: eu tenho um filho de 10 meses, fui com a minha mulher levá-lo ao, ao hospital da Cufa em Cascais, só deixaram entrar uma pessoa. E quando eu protestei disseram, mas isto são orientações da DGS. São regras, são normas, ele foi ver, reclamou e foi ver e descobriu que não é uma mera informação da DGS de março de 2020 que continua a ser seguida aparentemente pelos hospitais de forma acrítica, como se fosse uma lei. Ora, todos nós fomos pequeninos, todos nós, não é o seu caso, mas todo... eu fui pai e sou avô, e eu sei que uma criança ter ao lado dele as pessoas que o amam, mesmo que seja muito pequenino, ajuda imenso à cura. Portanto, por uma vez, eu peço à Direção geral de saúde que ouça o que eu digo, e por uma vez... Sigam o meu conselho. Depois não sigam mais, mas neste caso deixem que uma criança seja acompanhada, sobretudo tão pequenina, pelo pai e pela mãe, quando for à urgência.
0: E quanto às greves que foram evitadas, José Miguel Jú nomeadamente na TAP, e as lições que devem ser retiradas. Pois,
1: também não ouvi ninguém falar disto. Isto é, não há ver. Tivemos uma greve da grande Força há 15 dias, três semanas. E para não haver uma segunda greve no final de julho, a TAP pagou os vencimentos dos trabalhadores da grão de fósforo. E não estou a dizer que é mau ou que é bem. Estou a dizer, aliás, que se evitou uma coisa catastrófica. Mas eu faço duas perguntas. A primeira é esta. Se é possível, se é legal, se há dinheiro para pagar os salários para evitar a segunda greve, não teria sido melhor usar esse dinheiro logo para evitar a primeira greve? E segunda coisa, ou é justo ou não é justo. Ou é razoável ou não é razoável. Mas que sinal se dá à sociedade quando não se faz uma coisa que se devia fazer, mas apenas se faz com base na ameaça de greve? É tudo ao contrário, percebe? Isto é um estímulo a que em épocas de crise, onde devíamos estar todos a fazer um esforço, dar o sinal, façam greves, porque quanto mais fortes forem as greves, quanto mais desagregarem a economia, quanto mais criarem perturbações, mais segura é que nós, em pânico, vamos dar-vos tudo aquilo que não dávamos antes de vocês fazerem a Grécia.
0: E que sinais estão a ser dados às empresas por parte de Portugal e também por parte de Espanha?
1: Exatamente. Ora bem, e aí é um exemplo. Vai aparecer também uma fotografia que mandou também um, um telespectador, que é um pequeno empresário que corre a Península Ibérica para manter o emprego das suas empresas, dos seus trabalhadores, e para ganhar algum dinheiro como é natural. Então ele fotografou... Um posto de gasolina em Portugal e um posto de gasolina em Espanha. Uhum. Todos nós sabemos isto, mas eu mostro, esta, é porque se a falar muito, de baixar, que é preciso controlar aquilo que são as margens das empresas de distribuição de gasolina. Bom, isto é, para o Ministro do Ambiente e para o Governo, os empresários que fazem distribuição de gasolina em Espanha não estão interessados em ter margens porque têm preços muito mais baixos do que tem a distribuição de gasolina e gás em Portugal. É evidente que a questão é a brutal carga fiscal que existe sobre os combustíveis. Que foi feita provisoriamente quando, se bem se lembra, os preços estavam muito baixos e foi prometido pelo Governo que quando os preços subissem desaparecia. Nunca mais desapareceu em Portugal. Quando se faz um imposto é para sempre, nunca mais baixa. E também não me venham com a treta... Na boca deles, a treta, porque não é treta, da mudança climática. Porquê? Porque a mudança climática não pode começar por aqueles que, para sobreviverem, precisam de andar de carro. E que eu saiba, não há carros elétricos que permitam correr a Espanha, andar centenas de quilómetros, para fazer o trabalho que deve ser feito. E, sobretudo, que moral e que força política tem o um ministro para andar a falar disto, quando ele foi apanhado a andar a 200 quilómetros a hora que obviamente é, é um crime ambiental, podemos dizer assim, hum. e, e ainda mais para ir, para ir inaugurar coisas que manifestamente não são essenciais para governar. Portanto, era bom que se percebesse que nós não podemos competir, não podemos ficamos para trás, se os empresários portugueses tiverem custos de produção, e os transportes para muitos deles são muito importantes, muito superiores dos seus vizinhos espanhóis.
0: E vamos terminar com cartazes autárquicos, e com um sentido de humor.
1: Exatamente. É, vamos acabar, eu vou entrar de férias durante 15 dias e, portanto, deixo o eh, um momento de alegria. A política não tem de ser só agressão. A política hum. pode ser brincarem uns com os outros, fazerem humor, criticarem-se. E então apareceu um cartaz do Fernando Mandina a dizer mais Lisboa, o PSD depois veio dizer melhor Lisboa, e a Iniciativa Liberal fez um terceiro cartaz, que estão os três ali na, na Alameda de Alfonso Henrique, ao pé do técnico, que diz mais e melhor dos mesmos. <risos> Ora bem, eu ri, toda a gente se ri, as pessoas vão votar no PS, no PSD, no Iniciativa Liberal, no PC, seja onde for, mas eu quero saudar a política feita com sentido de humor. E deixo-vos com este cartaz, pedindo desculpa por, por ter andado um ano a entrar em vossa casa, <risos> Espero que se divirtam agora que não tenham de me ouvir. Uh, peço que me deixem voltar a entrar a partir do dia 31 de agosto e peço desculpa pela vó e agradeço a vossa paciência.
0: Até, até ao dia 31. Diz. Foi um gosto, Também boas um gosto férias mais e até ao final de agosto. Até ao dia 31. Boa noite, obrigada. Boa
1: noite.